0: Natale e pandemia possono coesistere? E se sì, come? Questo è Tinkit, io sono Giuseppe Vignanello e se non troverò risposte, quantomeno avrò posto qualche domanda. Qui siamo su Spotify e qui ci sbottoniamo un po', se siete arrivati da da YouTube o da Instagram probabilmente sapete di cosa stiamo per parlare, in caso contrario una brevissima introduzione. Se nell'ultimo anno non siete stati in coma e vi siete appena svegliati e questo podcast è la prima cosa che ascoltate ancora prima di parlare con qualunque dei vostri parenti, beh allora probabilmente saprete che stiamo vivendo una pandemia, un'epidemia di livello globale, però probabilmente saprete anche che fra due settimane è Natale, una delle feste più sentite al mondo e il Natale si porta appresso il Cavodanno, l'Epifania, tutte quelle enormi occasioni di assembramento e visita ai parenti che di solito hanno un età per la quale il il covid può rappresentare un problema ecco come bilanciare le due questioni perché da una parte abbiamo ovviamente la necessità di non mandare all'aria tutti i sacrifici degli ultimi mesi e di evitare una terza ondata dall'altra parte abbiamo la necessità di mandare avanti un'economia che si basa interamente su quel periodo dell'anno ma anche la necessità di mandare avanti una tradizione così importante per il nostro paese come sempre il dibattito si è polarizzato perché se da una parte ci sono quelli che pongono l'accento sull'importanza della famiglia, della solidarietà, del vedersi, del riunirsi, dell'abbracciarsi, quelli che diffidano del governo, credono che sia tutta una dittatura sanitaria comandata da Bill Gates ma per fortuna loro l'hanno scoperta, quelli che non si mettono la mascherina perché il covid non esiste e il Natale lo faranno in barba a qualunque disposizione, dall'altra ci sono quelli che non si capacitano di come si faccia a parlare di Natale con 5 o 6 cittadini centinaia di unità di morti al giorno. Ecco, se ovviamente siamo più propensi a dare ragione alla seconda categoria, tuttavia c'è una cosa che abbiamo imparato a conoscere che si chiama pandemic fatigue, ovvero un fenomeno che colpisce prima o poi tutti quanti gli individui e si manifesta in un modo molto semplice, ovvero la gente comincia a stancarsi, a stancarsi delle disposizioni, a stancarsi di rispettare le regole e comincia a pensare, ma sai che c'è vada come vada, se me lo devo prendere me lo prendo. Ecco, questo è un problema e i governi dovrebbero cercare di evitare che questo fenomeno si manifesti uno degli accorgimenti principali che un governo dovrebbe adoperare è la coerenza e la chiarezza e soprattutto dovrebbe farlo in occasioni di grandi celebrazioni di rilievo nazionale non sono io a dirlo è direttamente l'organizzazione mondiale della sanità ora se non è una celebrazione di grande rilievo nazionale il natale non so quale altra debba esserlo probabilmente forse la festa del grazie di boris però il Natale manifesta un grande spostamento di individui, grandi occasioni di assembramento e io sono d'accordo che queste occasioni debbano essere limitate ovviamente se fosse per me non dovremmo spostarci se fosse per me dovremmo considerare il 25 dicembre soltanto come un giorno come gli altri il problema è che non è per me, è per 65-70 milioni di abitanti quindi questi 65-70 milioni di abitanti non ragionano tutti allo stesso modo E soprattutto non ragionano tutti, perché è questo il ragionamento che abbiamo applicato, il ragionare, ci siamo convinti che ci sono persone razionali e persone irrazionali, persone che seguono la retta via dell'utile, di di ciò che si deve seguire, persone che invece se ne fregano e ragionano solo per sé e quindi vogliono fare il Natale perché non gliene frega niente dei morti. Ecco, ma siamo sicuri che sia veramente così? Cioè, siamo sicuri che le persone sono al 100% razionali o al 100% bestie, ignoranti e poco istruite, Perché in realtà una lunga tradizione di pensiero ci dice il contrario. Partiamo da Blaise Pascal, un filosofo che se l'avete studiato al liceo probabilmente ve lo ricordate perché era molto facile, fra Cartesio e Spinoza, che diceva una cosa semplice. Il cuore ha ragioni che la ragione non conosce. Semplice. Lui distingue, distingueva due tipi di ragione. La ragione che noi attribuiamo al cervello e la ragione che attribuiamo ai sentimenti al cuore. Esiste un esprit de geometrie, che calcola, che utilizza le cose come strumenti in vista di un utile, e un esprit de finesse, che appunto è fine, è sentimentale, nota un, un, un sentimento, un'emozione dietro le cose. Ecco, qualche anno dopo è arrivato Friedrich Nietzsche, che piace ancora di più per quanto è dirompente nella storia del pensiero, così dirompente che è andato a recuperare principi talmente vecchi che risalgono all'antica Grecia. Ecco, lui nell'andare a criticare eh, Socrate e Euripide sostiene che esiste uno spirito apollino e uno spirito dionisiaco, una cosa che i greci sapevano benissimo. Esiste la ragionevolezza, il calcolo strumentale, ed esiste invece la ragione creativa, la... la lo spirito più distruttivo e nefasto dell'uomo. Tutti e due hanno un'importanza all'interno dell'individuo, tutti e due coesistono in ogni azione, che compie l'individuo. Tutti e due fanno parte del suo io, della sua personalità. In realtà il punto al quale voglio aggiungere è un pensatore contemporaneo, contemporaneo per modo di dire, visto che è morto da 70 anni, però sappiamo che nella storia e nella filosofia contemporanea sono un po' dei modi di dire. Aveva un po' il vizietto del nazismo e si chiamava Arnold Galen e fra gli anni 20 e gli anni 50 ha scritto tre opere che si assomigliano molto nel titolo e dicono delle cose molto rilevanti per quello che stiamo qui analizzando e si intitolano l'uomo, l'uomo delle origini della tarda cultura e l'uomo nell'era della tecnica. Ecco, tralasciando tutto quello che dice sull'essere umano come la specie più carente fra le specie animali, la specie a cui in realtà manca qualcosa e quindi per questo la consideriamo più evoluta, tralasciando questo, dice una cosa molto rilevante per quello che stiamo qui analizzando, ovvero distingue all'interno dell'essere umano due istinti, l'istinto strumentale e l'istinto ideativo. Il primo corrisponde all'esprit de geometrie, allo spirito apollinio di Nietzsche, e, e fondamentalmente si manifesta nel cercare determinati strumenti che possano garantirci una determinata conseguenza proprio con un calcolo. Il secondo invece, è appunto come dice la parola stessa, idealizza qualcosa, la rende in un certo senso sacra, ma si carica di una certa irrazionalità, non c'è un calcolo strumentale all'interno di questa sacralizzazione, e corrisponderebbe in realtà all'esprit de finesse e allo spirito di di Nietzsche. Qual è il punto rilevante? Il punto rilevante è che a dominare all'interno dell'uomo non sarebbe lo spirito strumentale, quello ragionevole che ci consente di trovare i modi giusti per raggiungere un determinato utile, ma lo spirito ideativo. E lo fa, deduce questo, grazie alla biologia dell'epoca, grazie ad alcuni principi antropologici che, che studia, non a delle astrazioni sue. Cioè, lui ipotizza che l'agricoltura non sia nata perché degli uomini primitivi si siano resi conto che coltivando nascevano semi anzi studiando i popoli selvaggi come li chiama lui a lui contemporanei notava che molto spesso mangiavano i semi mangiavano direttamente il il raccolto appena nato e non conservavano alcuna semenza per un secondo per un secondo raccolto quando è nata invece l'agricoltura quando è nato invece l'allevamento secondo arnold galen sono nati nel momento in cui il seme è stato sacralizzato L'allevamento, in particolare, parla molto dei bovini, è nato quando il bue è diventato un totem di una determinata tribù. Questo che cosa significa? Che il principio ideativo dominerebbe l'essere umano. Io ora non so se è veramente così. Non so se il principio che sacralizza le cose domina il principio strumentale, però possiamo ipotizzare che a dominarci ci sia veramente un principio di questo tipo. Questo significa però che le istituzioni, le tradizioni, tutto quello che discende da un principio all'apparenza irrazionale, all'apparenza non appartenente a una specie propria della razionalità calcolatrice come è l'essere umano e che ci appare propria di bestie, in realtà è completamente umana, all'uomo appartenente appartiene la scienza li, quanto l'idealizzazione, quanto la fede e con fede non sto parlando soltanto di un principio religioso perché all'uomo appartiene la fede anche nella misura dell'arte, anche nella misura della cultura scevra da qualunque calcolo, da qualunque razionalità strumentale. Quindi quando si parla a un popolo, quando un governo parla a un popolo non può appellarsi a una fredda e asettica strumentalizzazione, non può appellarsi a un freddo e asettico calcolo. Quando si parla a un popolo, un governo deve tenere conto che c'è un principio ideativo, sacralizzante, un principio che costruisce tradizioni. Il Natale è importante perché all'interno dell'uomo è importante e non ci possiamo fare niente. Le tradizioni costituiscono l'uomo, la cultura di un uomo. Ma non voglio farne un discorso nazionalista o un discorso di conservazione dei valori di una volta, ne voglio fare un discorso di non siamo ridotti a meri numeri. Sarebbe veramente È fondamentale che tutti quanti in questo momento ci rendessimo conto della cifra dei morti, della cifra della distruzione della pandemia. Il problema è che probabilmente un popolo se ne rende conto con la paura, quindi con un principio ancora una volta emotivo, idealizzante, non se ne rende conto con venti bollettini, non non se ne rende conto con freddi calcoli. Un popolo ha bisogno di una narrazione efficace e la narrazione passa inevitabilmente per la tradizione passa inevitabilmente per un principio idealizzante, passa inevitabilmente per il Natale.